0: Bienvenue sur Stéréo 500, le podcast qui, depuis le début de son existence, pratique la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rejoindre son public cible. Bienvenue! Et voilà, quelle introduction. Alors, bienvenue dans cet épisode spécial pandémie, spécial quarantaine. Et euh, on est chacun chez soi pour enregistrer ce podcast qu'on devrait en diffuser en, euh... en plein milieu de la semaine. Ce n'est pas un podcast ordinaire, c'est un podcast pour vous. Euh, désennuyé de ces temps de quarantaine et qu'on enregistre, comme dirait André Waters à Sylvain Cossette, « À distance ». Donc, voilà. C'était l'introduction. Je,
1: je tiens à préciser que de, depuis que j'enregistre la deuxième saison avec vous, je, je suis toujours à la maison. Là. Moi, ça <rire> oui, ne change Effectivement.
0: <rire> Mais ce qui change, et vous l'entendez peut-être, Fred sonne un peu moins qu'à avec un nouveau microphone. <rire> Yay! Ça, c'est tout au bout. On, on est content. Ouais. Il va avoir un petit peu moins de distorsion. Euh, mais Fred aime ça, la distorsion. C'est notre gars métal. <rire> fitette, mais le... Le... Ça fitait, ça, mais ça, là. Là, il est rendu pop rock. <rire> 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 sur ce, sur ce laissez-moi juste euh, vérifier. Oui, on enregistre bien. Je suis en train de vérifier que tout fonctionne bien niveau technique avant de poursuivre. Et maintenant, nous allons poursuivre avec notre premier segment, qui est le segment de la semaine en musique. Donc, Yannick, comment se passe cette semaine en musique tout en isolement, isolation,
2: Ouais, ben. en laine minérale oui, c'est ça. Euh, malheureusement, je fais partie des services essentiels comme Fred, qu'on est obligé de rentrer au travail, puis continuer à fournir un service à la population. Euh, N'empêche que, les, moi, habituellement, qui est très occupée et sociale, les soirs de semaine, là, euh, je reste à la maison, fait que je découvre beaucoup de nouvelles musiques. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs à vous parler d'aujourd'hui. Euh, le premier peut être euh, une collaboration entre Grégoire Marais, qui est un joueur d'harmonica jazz suisse de 44 ans. Bill Frizzle, dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes déjà, ou je vais vous parler dans un épisode futur, parce que je ne me souviens plus quand est-ce qu'on a enregistré et c'est dans quel ordre. Et Romain Collin, qui est un pianiste qui star jazz extraordinaire, selon sa bio sur sa page web, qui reprenne euh, une, un cover, dans le fond, instrumental, d'une chanson de Bon Iver, qui est, donc, Re Stacks, qui est la version radio, euh, radio Edit, qui est sortie en 2020. Un petit instrumental tout en douceur au piano, à la guitare acoustique et à l'harmonica. Puis, puis je trouve que ça peut être interprété comme euh, étant nostalgique ou plein d'espoir, ou les deux. Maintenant, on passe sur le piton. Donc, euh, toutes, toutes nos vies sont présentement sur euh, le hold temporaire. Euh, je fais partie euh, de l'ensemble vocal Tram Sonore, qui est le cœur officiel de l'orchestre avant de musique de film. Et nos concerts qui venaient à la fin du mois de mars ont été cancellés. Je m'ennuyais un petit peu euh, des cuivres. Donc, je vais vous faire découvrir un groupe euh, qui s'appelle The Westerlies. Euh, leur album, c'est Wherein Lies the Good. Et la chanson, c'est Weeping Mary, qui est sortie en 2020, leur troisième album. L'album au complet est excellent. C'est un quatuor de cuivre composé d'amis d'enfance qui viennent de Seattle, Washington. C’est un autre instrumental en douceur, en superposition de cuivre et de piano. Il y a un brin de tristesse mais aussi un brin de bonheur, fait que je vous laisse découvrir ça. Donc, euh, prochain extrait que je vais vous faire découvrir vient de Chris Forsythe, euh, de son album All Time Present. Euh, la chanson s'intitule Tomorrow Might As Well Be Today, qui est sortie en 2019. C'est son deuxième album, puis l'album aussi est digne de mention. Euh, Chris Forsythe euh, serait un des plus uniques et acclamés compositeurs et joueurs de guitare. C'est ce qui ça a dit sur son site web. Il a sorti 7 EP euh, avant de sortir ses albums. Euh, il joue Le plus acclamé
0: de... joueur de guitare. Oui, en tout cas, ouais, c'est sur,
1: sur son site que c'est écrit ça. Oui, c'est ça. Exactement. Je pense que
0: le plus acclamé, on repassera, là, mais...
2: Maintenant, <rire> <rire> bah, il est bon pareil, vous allez voir. Oui, bon. oui, mais... Euh, guitare électrique et basse qui ouvre un petit rock instrumental un peu hippie euh, se prend bien dans ces temps-ci qui sont un petit peu plus compliqués.
0: Donc, tomorrow might as well be today.
2: Donc, euh, prochain artiste dont je vais vous parler, c'est un euh, homme, euh, L'album, c'est Process. La chanson, c'est No One Knows Me Like the Piano de son premier album sorti en 2017. Excellent album. Ça me fait penser beaucoup à Jacob Collier dont je vous ai parlé dans le passé. Sam Foyna, en 1988, chanteur, compositeur, musicien, producteur de disques anglais de Londres, qui a travaillé avec des gros noms comme Drake, Kanye West et Solange. Euh, je pense qu'on parle ici de la sœur à euh, Je pouvais pas
1: avoir...
0: Ouais, pas, euh... pas Solange, <rire> Casse-Grain, et de Victoriaville. J'aime bien comment, comment, bien
1: comment Solange était dit après, après Drake. Et, 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 et,
2: et,
0: et Salange ouais. <rire> qui est la ah meilleure non, est guitariste ça... au monde aussi.
2: Oui. <rires> trop, trop, trop. Euh... <rire> bon. Fait que je pouvais pas avoir que instrumental. <rires> <rires> Puis euh, celle-ci m'a gagné par la mélodie sur le piano et les paroles très touchantes, comme personne ne me connaît comme le piano dans la maison de ma mère. Fait que je vous laisse découvrir ça, c'est un beau petit bijou.
3: Some people call us so, and you drive top the sky. Oh, you ride when I was three years old. And no one knows me like the piano. In my mother's home
0: C'était donc la semaine en musique attends, de Jannick. Pas... Oui, oui, laisse-moi le temps là, de faire mon bon. Hey, Chut. <rire> je vous rappelle que tous ces extraits qu'on vous présente sont disponibles dans nos playlists respectives sur Spotify. Et parlant de Spotify, Jannick, là, c'est ton cue. Ah, ah
2: t'aurais pu me dire avant que t'étais pas faire mon cue de même. Mais, non,
0: mais faut, fait que... faut suivre. <rire>
2: Oui. <rire> C'est facile de suivre quand on sait Qu'est-ce qui va se passer euh, J'écoute beaucoup plus de musique en cette période d'évitement social Comme je disais tantôt, du vieux comme du nœud J'ai plein de suggestions pour vous Donc si vous allez sur Spotify Puis que vous tapez « This is » Il va vous sortir un paquet de listes De, de, de playlists euh, Je vous suggère donc Cette groupe, moi, qui euh, m'aide beaucoup ces temps-ci À être un petit peu plus joyeuse Dans ces périodes un peu plus difficiles Donc j'ai Beach House Deadmau5 Godspeed You Black Emperor, M83, Menahan Street Band, Tycho et Ratatat. Je sais pas comment que... Euh, soit vous les avez pris en note ou vous faites... Euh, Voyons, rewind pour euh, réécouter. Mais on va sûrement trouver un moyen de vous l'écrire à quelque part. Je peux pas tout mettre ça sur ma playlist parce que c'est genre 28 albums euh, pour cette groupe. Là. Fait que... Euh, euh, de toute façon, allez sur Spotify, tapez « This is puis vous allez avoir une liste d'un paquet de playlists d'artistes de, que vous faut, pouvez juste écouter. C'est comme des compilations.
0: À peu tous les groupes de, qui existent sur Spotify. Spotify ont créé des playlists qui… « This is mm -hmm. Coldplay »,« This is, uh, Black Sabbath », whatever. Fait que c'est comme une compilation des, de, 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 des grands des succès, succès. De, de, de différents groupes. Donc, c'est une très bonne façon de découvrir des… Des nouveaux groupes, en effet. C'est comme des greatest sites de Spotify. Et voilà. Donc, c'était la semaine Merci. en musique de Yannick. Fred, de ton côté, comment s'est passée ta semaine en musique?
1: Euh, clairement, elle était moins chargée que celle de Yannick. Euh, Quoique... Non, non, j'ai euh, pas tant écouté de musique que ça, vu que je me suis surtout... Euh taper des séries télé, puis j'ai lu. Mais euh, j'ai fait un peu de, de télétravail aussi. Euh, donc, euh, mais euh, bon, euh, dans, les, dans les, les, les courts moments où j'ai fait du ménage, parce que je, je n'ai pas fait tant que ça non plus, euh, j'écoute beaucoup... Euh, bon, j -j vous connaissez, j'étais un gars de métal, ça, bien sûr, vous attendez à ce que je m'en aille parler de, de jazz, et c'est ce que je vais faire. Euh... <rire> <rire> j'écoute beaucoup la... la, la... C'est une playlist sur Spotify d'ailleurs de, de la musique des studios Ghibli. Bon, pour ceux qui sont euh, connaisseurs de, cette, euh, de ce studio euh, qui est un peu l'équivalent de Disney au, au Japon, font des très bons films d'ailleurs. Et euh, il existe sur Spotify une, une belle playlist de, de musique jazz, d'arrangement de jazz de leurs chansons. Puis j'ai choisi un, un extrait là, de, de leur chanson qui se retrouve dans euh, Kiki Delivery Service que Kikab va vous présenter plus. Euh, plus en détail là, dans quelques secondes.
0: Donc, euh, voici l'extrait. Je sais pas si c'est le bon extrait que tu m'as envoyé, mais en tout cas, ça en est un <rire> de cette playlist-là. Alors, on va écouter euh, Studio Ghibli version jazz. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est tous isolés l'un des autres qu'on ne peut pas avoir de la classe. Donc écoutez cette, euh, cette playlist en compagnie d'un martini et <rire> passez une belle soirée seul à la maison.
1: Exactement. Juste, euh, le nom de la chanson, c'est « Town with an Ocean View euh, », jazz version de Café Musique BGM Channel sur Spotify. Donc euh, faites juste marquer « Café Musique Ghibli ». Euh, puis ça devrait arriver dans les premiers résultats, là, la petite playlist d'à peu près 45 minutes à 1 heure. Très intéressant à écouter pour ceux que tu salues tente. Hein. n'oblige ben oui. à rien. Mais... Pour les
0: amateurs de Ghibli et ou les amateurs de jazz, je pense que c'est un bon extrait. Merci Fred de, de cette découverte. Ça fait plaisir. De mon côté, ben, oui.
1: Que... Ah, j'allais dire, ben, je... dans ben, le prochain épisode, probablement je vais arriver avec d'autres dossiers... Euh de découvertes aussi étonnantes et surprenantes que celles-ci.
0: <rire> <rire> on espère, on espère. De mon côté, ma semaine a été... Euh, c'est une thématique cette semaine, une thématique Mario Bros. Je suis tombé oh. sur un extrait euh, sur YouTube, et puis je me suis dit, je vais mettre des extraits de cover de chansons de Mario Bros. La première étant, euh, ça lirait mieux si j'avais mes notes avec moi, hein, c'est ça qui arrive... Euh, un extrait de Super Mario 3, euh, la pièce Overworld, euh, une espèce de cover euh, métal, hard rock un peu, donc euh, assez intéressant. Euh, on, je vous en fais écouter un extrait à l'instant. Hey, saute mario saute mm -hmm. donc c'était super mario 3 euh, sinon le prochain extrait c'est en fait c'est l'extrait que j'ai découvert en premier et qui m'a euh, amené à faire ce spécial mario Bros dans ma semaine en musique euh, c'est une vidéo sur youtube qui, euh, qui s'intitule mario 2 on classical guitar basically the hardest thing i've ever played donc mm -hmm. euh, portez attention particulière parce que la, la mélodie que je vais vous faire jouer en fait comme le, le nom le dit, c'est le thème de Mario Bros 2, joué sur une guitare classique, mais joué par une seule personne. On, des fois, on pourrait entendre ça et se dire oh, « C'est plusieurs guitares classiques, donc c'est pas impressionnant. » Mais quand on s'attarde au fait que ce n'est qu'une seule personne qui joue ça, c'est quand même assez impressionnant. Euh, c'est un court extrait, donc je vais vous le faire. Je pense que je vous le fais écouter au complet. qu'on écoute le thème de Super Mario Bros 2 à la guitare classique. Donc, c'était une belle pièce, une belle interprétation de ce thème de jeu vidéo bien connu. Le troisième extrait, toujours de Mario Bros, cette fois-ci, on va du côté du jeu Super Mario World. Je suis tombé sur un, un vidéo sur YouTube, Ça, je pense que je l'avais déjà euh, vu, d'un type qui s'appelle Smooth Mef Mec Groove. En fait, c'est un gars qui bon, reprend non? des... Euh... Oh, on te salue Smooth. Oui, c'est « Yes, yeah, Smooth euh... ». <rire> Il, il apparemment que son grand-père, c'était Smooth Criminal, mais ça, c'est un autre affaire. <rire> euh, en fait, tout ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, il, ça a l'air des vues vidéo. je ne sais pas s'il en fait encore euh, récemment, mais euh, euh, il reprend des thèmes de différents jeux vidéo de, euh, de façon euh, cappella en fait. fait que dans la vidéo, tu vois euh, à peu près 8 euh, ou 10 petits carrés avec sa, sa face qui chante différentes euh, euh, lignes de la pièce... Euh, en question. Et là, euh, je vais vous faire entendre Super Mario World o Overworld Team euh, de façon a cappella. C'est assez, euh, assez exceptionnel. Donc, euh, on écoute ça. Bon, je viens de pogner un petit Yoshi. Donc, c'était mes extraits de Super Mario Brothers.
2: On dirait qu'il disait Poppy,
0: Poppy, Poppy. Ouais, Poppy, c'est ça. Poppy, Poppy, Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Ouais, dans le fond, c'est. C'est ça. C'est québécois, ce smooth-là. Donc, maintenant qu'on vous a présenté notre semaine en musique, il est maintenant temps d'embarquer dans le vif du sujet avec nos albums de cette semaine. Donc, cette semaine, nous allons parler des, des albums au titre un peu euh, euh, dà dans ce temps de pandémie et d'odeur, de, de fin du monde. Alors, on va parler des albums Hysteria de Def Leppard, Love It to Death de Alice Cooper et Funeral de Arcade Fire. Donc, nous allons commencer avec l'album Hysteria de Def Leppard. Uh, Def Leppard étant un groupe rock anglais formé en 1977. Uh, formé dans le mouvement du New Wave of British Heavy Metal. Le même mouvement que, dont faisait partie, le groupe Iron Maiden, euh, qu'on a parlé dans notre dans notre spécial euh, Metal. Évidemment, c'est pas le même style euh, vraiment que le groupe Iron Maiden, mais c'était dans, c dans le, le même mouvement. Euh, Hysteria, album tient un peu plus du, du glam euh, metal, un peu que. Glam que, que, que Aaron Maiden, à mon avis. Euh, C'est euh, un groupe qui a atteint leur, leur plus grand succès commercial de, dans les années 80, euh, parmi les meilleurs euh, vendeurs. Euh, de tous les temps, là, avec genre, plus de 100 millions d'albums vendus autour du monde. Euh, deux albums qui ont eu la certification euh, Diamant, euh, c'est-à-dire plus d'un million de copies vendues, qui est la, les albums euh, Pyromania et Hysteria, dans lequel on va parler aujourd'hui. Et le groupe a 11 albums sortis entre 1980 et 2015. Hysteria est leur quatrième album, sorti en 1987, hashtag mon année de naissance. Euh, L'album a pris 3 euh, ans à faire... Euh, entre autres, à cause de toutes sortes d'incidents, euh, notamment l'accident du drummer Rick Allen, l'accident qui lui a coûté un bras. Euh, donc voilà. Euh, Mais il, et... il
2: a fait, il a conçu un kit de drum électronique oui, pour euh, s'adapter
0: justement. Effectivement, ouais. jouant en plus avec, ah ben... euh, des, des, avec ses pieds, en fait, avec des pédales. Euh, avec... Et donnons-lui une, une bonne main d'applaudissement. Oh, ça c'était euh, très bas. C'était un coup en dessous la ceinture. Euh, C'est également aussi le dernier album du guitariste Steve Clark qui est décédé euh, en 1991. Euh, L'album comporte 12 chansons et est d'une durée d'une heure deux et est classé 464e dans le palmarès du Rolling Stone magazine. Et puis, le
2: Def Leppard a été intronisé dans le Rock'n'Roll Hall of Fame il n'y a pas trop longtemps aussi.
0: Oui, effectivement. Oui. Donc... Euh... Sur ces informations et c'est le seul album du groupe en fait à être dans le palmarès euh, du Rolling Stone magazine. En fait, d'ailleurs tous les albums dans, qu va, euh, que vous vous présentez aujourd'hui, euh, c'est tout euh, l'unique euh, album de ces groupes-là dans le palmarès. Si c'est clair, ce que je viens de dire. Moi,
2: un euh, Cooper.
0: <rire> oui, effectivement, on y reviendra. Euh, ah, ça se oui, c'est ça. Je pense que Yannick... On va laisser Yannick peut-être commencer avec la discussion autour de Def Leppard parce que je sens que ça n'a pas été un de ses albums préférés. Alors Janick, qu'en as-tu pensé de Def Leppard et Hysteria? T'as-tu été ben, hystérique à l'écoute de cet album?
2: Plutôt au contraire. Là. Moi, je pars déjà en n'aimant pas le band sans raison particulière sauf peut-être la voix du chanteur. Euh, je m'emmerde dans les écoutants, ça manque de guts et de humph. Euh, chaque chanson est trop longue et répétitive, ça se, même... ça se compare pas à Metallica et Guns qui étaient quand même euh, des bands euh, rock heavy metal euh, de l'époque. Euh, je pourrais en parler plus long si je dirais avec euh, mes notes sur chacune des chansons, là, mais ça, c'est vraiment à la base
0: ce que j'ai noté pour l'écoute de l'album au complet. Fred, toi, je pense que tu as une opinion un peu différente de Def Leppard.
1: Moi, euh, ben, j'ai ai, ai bien aimé l'album. Euh, si je le compare avec le reste, ben, tu sais, c'est un album plus glam, je le compare avec le glam de l'époque, je trouve qu'il ressort très bien. Euh, tu sais, du Poison, euh, du Manteley Crew, ce genre de, de groupe-là un peu, je trouve qu'il ressort très bien. Non, il n'y a pas juste des chansons qui sont à tout casser, il des chansons qui sont les plus à désirer, mais en, en général, je trouve que l'album est excellent.
0: Oui, effectivement. Euh, ben, J'aimerais que tu parles un peu aussi là, des, des groupes de l'époque de comme Guns N' Roses. J'ai fait euh, l'exercice aussi de, de vérifier euh, à peu près ce qui se faisait dans ces années-là. Là, évidemment, euh, tu, tu mentionnais Metallica. Je pense que euh, Metallica, ah, c'est... Oui, hein? c'est ça. Il ben, y, y a Master of Puppets qui est sorti l'année d'avant, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Puis je pense que l'album après, c'est euh, Injustice for All qui est sorti dans le fond en 88 le, un an après l'album le, le, mystérieux. C'est sûr que dans ces albums-là, oui, à mon avis, Metallica était meilleur, mais on n'est pas tout à fait dans le même style non plus euh, non, de non, musique, non, mais je euh, euh, sinon, je pense que ouais, effectivement, quand même euh, je pense que The Flippers a réussi quand même avec cet album-là à, à, à bien se démarquer euh, euh, oui, tu sais, il y avait des groupes, tu Alice Cooper, on va en reparler, mais Alice Cooper avait un album Trash qui est sorti en 89, donc à peu près dans les mêmes années, avec entre autres sa pièce Poison, House of Fire ou Bed of Nails, on mentionnait Scorpion avec Rocking Like a Hurricane qui est sorti en 84, euh, Bon Jovi avec l'album Slippery One Wet en 86, avec des succès comme You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, euh, évidemment c'est toutes des... des... Never say goodbye Ouais, mais c'est tout, je pense que quand même des Flippers a réussi, dans cette lignée-là, à quand même mettre son son pied ou sa marque, en fait, dans ça. Puis je pense que c'est là que l'album vient intéressant euh, quand même. Je disais aussi que le mouvement euh, le glam metal avait ben Bon Jovi, en fait, avait eu une, une grosse influence sur cette, sur cette, ce, ce style musical-là, puis que le même euh, aurait influencé, en fait, aussi Def Lepper à faire ce virage à être un peu plus euh, la metal. Les sources sont à vérifier. Comme avec le coronavirus, il faut vérifier ses sources parce qu'on a plein de désinformations. Mais c'est ce que mm -hmm. j'ai lu euh, dans, dans, dans ça. C'est ça. C'est ça que j'ai ben, lu sur les internets. Ça
2: pourrait peut-être m'intéresser d'aller écouter les albums qui venaient avant, d'abord, parce que je connaissais pas le Def Leppard d'avant Hysteria.
0: Oui, j'ai écouté euh, brièvement l'album d'avant qui était euh, Pyromania, je pense. Pyromania Oui, je crois. Qui n'est pas tout à fait dans le même style, mais qui était quand même euh, assez bon. À mon avis, j'ai plus aimé Hysteria que euh, l'album d'avant. Mm -hmm. euh, c'est un album. Je trouve que ça, euh... ça représente
1: mieux, euh, mieux Def Leppard dans, dans ce que c'est
0: oui ah, effectivement on se fait autres, là. oui effectivement je pense que quand j'avais l'image que j'avais de Def Leppard c'est l'album hysteria avec entre autres la pièce pour sugar pour some sugar on me qui faut pas faire aujourd'hui parce que là du sucre on a besoin les épiceries <rire> sont toutes fermées <rire> fait que tu sais ils sont Mais pas là, fermées. T'sais...
2: Je disais que j'aime pas le band puis tout ça, ça leur enlève pas le fait que ce sont des excellents musiciens quand même, là. Ils auraient pas fait d'album s'ils n'avaient pas été bons, là. C'est juste que moi, c'est, ça me, ça me touche pas, ça me parle pas comme style ou comme, je trouve que c'est un petit peu trop, justement, académique, comme si euh, tu fais un travail à l'école puis que là, euh... Tu peux y remettre quelque chose qui est vraiment fucking excellent, genre Master of Puppets, ou tu peux y remettre quelque chose qui est juste comme correct là, pour avoir une note de passage, qui est comme hysteria, genre. C'est ça que je veux dire, tu sais. C'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Fait que je l'ai pas haï, j'aime juste pas ça. Ok,
0: ça so. Mais tous les goûts sont dans la nature. Dans la nature. Euh, sinon, euh, je pense que c'est un, un album, là, si t'aimes pas le reverb dans la vie espèce de petits échos. T'aimeras pas cet album là, parce que c'est un album euh, hommage au reverb. Il y en a partout, sur tous les instruments, dans toute la voix. Fait que euh, c'est ça. Ouais, puis
2: on dirait qu'il y a une patate dans la bouche quand il chante là.
0: Ah, toi ça, j'ai pas remarqué ça. Ah non,
2: la mais moitié je comprends des chanteurs, rien,
1: des groupes. Euh, il, y a, il y a la moitié des groupes que j'écoute, ils ont toutes une patate dans la bouche là.
2: On peut tout faire les avec plus. une patate!
1: Donc <rire> ben, maintenant, euh, Stargro500, qu'est-ce qu'on peut faire avec une patate? <rire> euh...
2: La salade de patates! Les patates au four! Fait qu On qu'on en revient des...
0: encore à Ricardo500. On va se partir <rire> un sideline du podcast. Trêve de ben, plaisanterie. Je pense
1: que. Oui, Fred. Ça pongerait, en tout cas. Oui, oui, oui juste je pas... pour finir. Oui. Je pense que ouais. ça pongerait. En ce moment, -là, les gens. Euh, tu tout le monde a leur garde-manger de stock, mais. Euh... Puis de papier de toilette, là. Mais, euh, tu sais, c'est qui. les gens qui savent faut cuisiner, euh, ils vont trouver ça long.
0: <rire> <rire> effectivement, effectivement. Donc, en, par sincère. en parlant de longueur, et pour faire un lien pour revenir sur notre sujet, euh, effectivement, Dadef euh, Leppard, euh, sur l'album Mysterious, c'est des longues pièces, euh, quand même. L'album ah, aussi est un, un, un long. peu long. Euh, toutes 62 des pièces... minutes 32 secondes ouais, toutes ces pièces sont ah. toutes en haut de 4 minutes je pense que à mon avis moi aussi c'était un peu le point faible de, de l'album de... De sa... sa longueur en fait j'imagine qu'après wow. 3 ans d'essayer de... de monter un album ils voulaient donner de quoi d'assez long à leurs fans qui attendaient depuis tout ce temps là c'est peut-être pour ça que l'album est... est aussi long en fait Puis, il y avait la pression aussi de euh, l'album précédent avait vraiment très bien marché, puis ils voulaient donner un album de, de qualité. Fait que euh, probablement que ça explique qu'ils ont mis beaucoup de pièces dessus.
1: Faut, faut se dire aussi qu'en 87, ça imprimait encore sur du euh, sur des vinyles. Oui. Donc l'album était probablement, j'ai pas regardé, mais était séparé en deux faces comme tous les albums euh, sur vinyle. Donc peut-être que ça paraît moins long. Oui. En effectivement. Sur vinyle. Plus ouais, intéressant, sûrement aussi... les juste une face, c'est ça. C'est ça. Euh, c'est probablement que la face, euh, si c'est exemple, six si, si chansons par, par face, euh, ça, ça te fait euh, deux faces à 30 minutes. Je trouve ça probablement plus intéressant comme qu écoute que une heure complète de, de, de,
0: oui, de glane
1: de Flippard.
0: Effectivement, puis si on parle des faces aussi, je trouve... J'étais je, je, je allé voir à peu près où les faces se terminaient. Je pense okay. que la face A terminait avec la pièce euh, Armageddonite ou Gods of War. Euh, je ne suis pas certain. Euh, mais j'ai trouvé. Ah non, je un... confirme. Tu confirmes quoi J'ai dit deux choix. Là. <rire>
2: non, non, ça finit avec <rire> Armageddonite. Le, le side 2 commence avec Gods of War. C'est
0: ça. Euh, j'ai trouvé en fait que les, les deux côtés étaient un peu débalancés, à, à mon avis. Le, la face A est de loin meilleure que ah, oui. la face B, on dirait que toutes les, les hits viennent de la face A en fait donc euh, quand on l'écoute évidemment dans un contexte euh, sur Spotify ou sur un CD hein, maintenant ce que ça fait c'est que l'album va s'essouffler avec l'écoute le, avec le, avec en fait à mon avis oui. donc euh, oui. c'est ça j'ai noté aussi que les évidemment c'est pas un, un album de, de virtuose, c'est pas grandiose au niveau des instruments, au niveau de la technique, mais je pense que chaque, chaque instrument est très présent et est là, tu sais. Fait que euh, c'est intéressant. Il n'y a pas un, un, un instrument qui va ressortir plus qu'un autre, euh, à mon avis, puis c'est intéressant d'avoir ouais, un, fait, un drum aussi puissant, considérant euh, l'accident que Rick Allen avait eu. Je trouve ça le fun. Ouais.
2: Moi, je trouve c'est un des meilleurs drummers de l'histoire euh, du rock, personnellement, pour euh, se débrouiller aussi bien que ça. C'est sûr, comme j'ai dit tantôt, il a conçu son propre kit de drum électronique, là, mais je veux dire, il est solide.
3: Il
0: est vraiment solide. Ouais, non, effectivement. Oui. C'est un album, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un album de stade, ça. T'sais, on écoute ça, là, puis est, oui. on a l'impression ouais. d'être dans une, dans une foule, dans ce grand stade avec de fait la pyrotechnie.
2: À, à l'époque, ben, ça aurait on... été au, au forum. Oui. Ouais.
0: Ouais. Donc, écoutez ben, cet album-là. Ben, oui, Fred. C'était mmh. fait
1: pour ça les c'était fait pour ça les albums pour le moment temps là. C'était pas fait pour jouer dans tes écouteurs. C'était fait pour être oh, entendu une dans tournée.
3: un. Ouais,
0: mmh. ouais fait
1: pour que... une tournée.
0: C'est un dans ces temps d'isolement, c'est un bon album pour penser, pour s'imaginer qu'on est dans une grande <rire> foule et <rire> se sentir ouais. moins seul. Mais faites pas de la pyrotechnie un... dans votre salon par exemple, parce que non, ça, euh, ça c'est dangereux. Les pompiers pourront pas venir, il faut qu'ils soient isolés de vous. Donc... De toute
2: façon, <rire> ils peuvent pas sortir pour aller acheter les feux d'artifice. Non, <rire>
0: effectivement, mais il y en a peut-être qui en ont déjà dans leur sous-sol.
2: Genre Marc-Alexandre <rire> Oui,
0: qu'on salue, effectivement. <rire> euh... De toute
2: façon, ils nous écoutent pas.
0: <rire> ah ben ça on le sait pas, on le sait pas. Euh... Moi, contrairement à, à Janik, j'ai l'impression que c'est un album qui met de l'énergie. Quand j'écoutais ça, moi, je me sentais énergique et revigoré. Donc, ça m'a fait du bien d'écouter ça. Mais ça, c'est mon, mon opinion. Ouais. C'est mes goûts personnels. Oui. Euh, je, je suis d'accord
1: ben, avec Gabe, sauf, sauf que je suis quand même pas totalement d'accord avec Gab. Je trouve que l'album, ben, il s'essouffle un peu.
0: Ouais. Non, effectivement. Ben je le mentionnais, non, effectivement. Il s'est souffle. Ouais, ça. Écoutez la face A en boucle. Ouais. <rire> Deux fois, <rire> ça va être le même temps. de.
2: Ah ouais, de... arrêtez avant God's of War. Mm -hmm. Ouais,
0: effectivement. Euh...
2: Ça peut
0: ressembler à ça. Avez-vous. Ouais, est-ce qu'on a entendu des, des tunes J'imagine que. Passablement, là, oui.
2: Ben en fait, il y en a trois. Il y a Animal qui était dans 911 saison 2 it euh, était dans American Horror Story saison 9 puis euh, la plus populaire euh, de l'album, Pour Some Sugar On Me, était dans Brooklyn nine saison 7, Young Sheldon, saison 3, This Is England, saison 3, le film That's My Boy, puis Coyote Ugly, le jeu de Guitar hero, dans la série Family Guy, saison 5. Et il y a une version adaptée dans la comédie musicale Rock of Ages, euh, soit que vous l'avez vu ou pas, à New York, ou euh, en film avec euh, Tom Cruise, qui fait euh, sa version euh de pour Some, pour Some Sugar On Me qui est vraiment excellent. Là. Si, si, vous avez, si vous voulez écouter une comédie musicale pendant ces temps de confinement, je vous suggère fortement celle-là parce que c'est quand même plein de bonnes tunes rock.
3: C'est pour le
2: Transmédia.
0: cool Ça rock. Et avez-vous des chansons euh, préférées ou que vous avez moins aimées dans cet album? peut-être commencer par, <rire> euh, par Fred. Hein. Quelle quel euh, tune ben, que tu as je... préférée dans l'album? Ben,
1: je trouvais que Porsche Some, Sugar and Me. Je la connaissais pas avant, mais... C'est vrai? Mais non, <rire> je, je la connaissais like depuis... What? Euh... Là, il y a des running gags, cette chanson-là. J'ai fait euh... 400 coups mais cette chanson-là en background. Ça, ouais. ça, sera pour un autre épisode. Mais...
0: Stéréo euh... 400 coups. Okay,
1: stéréo <rire> 400 coups. Non, euh... ben, t'sais, c'est sûr que Porsche Some, Sugar and Me est, un... est la chanson forte de l'album, sans aucun doute. C'est euh... Donc, c'est sûr que ça allait être ma favorite. quoi que j'ai bien aimé... Euh... Animal aussi, que j'avais déjà écouté également. Euh, Armageddonite, que j'ai bien aimé. Woman Rocket, j'ai un peu de misère à embarquer à ma première écoute. Mais ça, après ça, ça a bien été. Mais je vois que euh, la fin de l'album, euh, c'est ça. <rire>
0: <rire> c'est une mais fin même... on est content que la fin arrive
1: ben ce soir
2: j'étais comme hey, c'est long là moi c'était le même depuis la première tune <rire> ah.
0: quelle tune t'as aimé Jannick dans l'album ok
2: moi un classique euh, peut-être parce que c'était mon premier show que j'ai dansé fait qu'elle me rend nostalgique puis elle me rappelle Didier Proulx quand j'étais en sixième année euh, « Love Bites », qui est l'histoire d'un couple qui ne ressent pas la même émotion quand ils sont au lit. Elle, elle veut du mental, puis lui, veut du physique. Euh, c'est une, une super balade, une recette gagnante, bien écrite, déchirante. J'ai une mention spéciale pour « Pour some sugar on me », parce qu'elle parle de sexe de façon métaphorique, mais parce que j'aime aussi le sucre. Euh, puis ma moins bonne de l'album, c'est « Gods of War », qui a une bonne intro intéressante d'environ une minute avant de retourner au rock, mais c'est pas mauvais, c'est juste yish, ça lève pas, ça sonne pas engagé comme ça devrait, parce que c'est une chanson qui est supposée à être engagée, justement, euh, contre les politiciens qui commencent des guerres et d'autres qui vont se battre pour. Fait que ça, là, je, je trouvais qu'ils ont essayé de faire un peu comme Civil War de Guns and Ar Roses, mais je pense que ça s'est sorti après, de manière ou d'un autre, mais en tout cas, puis ils ont manqué, ils ont passé à côté de ce qu'ils auraient pu faire avec ça. aurait pu être Christmas meilleur comme tout.
0: De mon côté, effectivement, je pense que mon gros highlight, euh, si on oublie, mettons, Pour Some Sugar On Me, qu'on a entendu et réentendu, euh, moi aussi, je pense que c'est Love Bites. Euh, à mon sens, ce genre, euh, le genre glam euh, metal, prend tout son sens dans une balade comme Love Bites. Je pense que, écoute, peut-être que je dis des grossièretés, mais j'ai l'impression que le glam metal dans des balades, c'est magique. C'est des, des balades, mais d'une puissance et d'une d'émotions fortes. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une euh, chanson lente, très puissante, euh, des voix euh, hautes et puissantes avec des bons riffs de guitare. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, comparable à
2: Never Say Goodbye de Bon Jovi qui est sorti à peu près en même oui,
0: temps. Oui, effectivement
2: qui était un autre de mes slows, euh, mes premiers slows quand que je suis
0: année. Donc, euh, voilà. C'est nos highlights de l'album. Euh, avez vous d'autres choses à rajouter sur l'album Hysteria de Def Leppard? J'en conclue avec ce silence qu'on a fait le tour de l'album. On a fait le tour. Ouais, fait le tour. Ouais. Le tour. Et euh, juste avant d'écouter l'extrait de, de l'album qu'on va vous faire écouter, je fais un petit lien... Euh, on va parler d'Alice Cooper ensuite. Puis ça m'a écouté Def Leppard m'a fait penser aussi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez à du Alice Cooper. Du moins à la période, je pense qu'Alice Cooper avait eu également une période un peu plus euh, euh, glam metal. Donc euh, il y avait quelques pièces des fois qui me faisaient penser à, à des pièces euh, de Alice Cooper. Donc,
2: Personnellement, euh... je ne connaissais pas beaucoup Alice Cooper Avant d'écouter l'album Love It To Death À part les tunes connues comme School's Out là, Fait que je ne peux pas vraiment comparer Mais je vais pas cro va croire sa parole là-dessus
0: ah, ben euh, On invite les auditeurs à nous écrire Et à nous dire ce qu'il en pense Donc on va passer à l'extrait euh, de cet album-là On va écouter un extrait de la pièce Love Bites by, Par Def Leppard. Flipper. C'était donc l'album Hysteria de Def Leppard. Nous allons maintenant continuer avec l'album, le prochain album, le deuxième album de ce spécial. Nous allons continuer avec l'album Love It To Death de Alice Cooper. faut tout d'abord, avant de vous présenter un peu Alice, Alice Cooper, il euh, faut comprendre que Alice Cooper, il y a... quand je dirais? Il y, y a comme deux Alice Cooper, si on, peut, si on peut dire ça comme ça. Il y a le groupe... Alice Cooper et il y a Alice Cooper en carrière solo. Ceci étant dit, commençons la description. Point. Euh, <rire> donc le groupe, euh, oui, donc euh, c'est ça. Le, il y a eu le groupe au début, ensuite le chanteur est parti en carrière solo. Le chanteur de son vrai nom euh, Vincent Furnier. Je, je, je dois le prononcer à, à, à l'anglophone, mais je trouve ça drôle Fernayer. de le dire. Je trouve ça drôle de le dire euh, à la française. Vincent Furnier. Euh, et j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais qu'une fois que le groupe s'est séparé, euh, puis qu'il est devenu en, en, en carrière solo, il aurait fait changer légalement son nom pour Alice Cooper.
3: C'est ce que c'est ce vrai vu
2: sur je aussi, ne sais pas. Ouais. Donc
0: sur son permis de conduire, ça doit être écrit Alice Cooper pour vrai. Ouais. De toute façon, je pense que si la police l'arrête, ils vont on savoir c'est qui peu importe le nom <rire> qui a, surtout s'il y a pas, son ça maquillage doit prendre, de ça scène. Doit
2: comme une fille, quand il enlève son maquillage, on ne doit pas le reconnaître. Non, ben on, le,
0: on le reconnaît quand même ou, très, très bien. Ou les gars de Kiss. Oui, euh... non, ouais. eux, ouais. Ça. <rire> surtout le chat. Oui, surtout <rire> le chat. On se rappelle de l'épisode de Kiss qui, probablement, n'a pas être encore diffusé pour vous, mais qui s'en vient. On va avoir une belle surprise. Et Fred était là, d'ailleurs, dans cet épisode. Oui, okay, euh, vous allez ouais.
2: avoir un insight joke en avance.
0: C'est ça. Donc, euh, euh, oui, donc le groupe, euh, euh, il est devenu inactif en fait en, en 1975 et c'est ensuite de ça qu'Alice Cooper a entamé une carrière solo. Euh, Alice Cooper qui est reconnu entre autres pour son Shock Rock et ses spectacles assez théâtrales. D'ailleurs, si vous avez la chance un jour, que, une fois que la quarantaine va être levée, d'aller voir Alice Cooper un spectacle, c'est excellent. C'est toujours des bons spectacles. J'étais allé les voir, je pense que je l'avais mentionné. Euh, dans le spécial euh, metal que j'étais allé les voir. Euh, il était en première partie de, de Iron Maiden dans une tournée qu'il avait faite, euh, qui était passée au Centre Belle à Montréal. Donc, euh, excellent. Mais il n'est
2: pas comme aussi vieux que Keith
0: Richards, lui-là? Oui, euh, on en parlait avant, Fred. Il, il est rendu à quel âge, hein, hein. là? Euh... Ouais, Bien, Il est
1: né en 48. Est oui. Il est à peu près à... Vieux. 80,
0: 82.
1: 82 ans.
0: Est-ce qu'il faut qu'ils restent chez eux de ce temps-ci? Ça, c'est certain. D'ailleurs, hein? ça oui. me fait penser que j'ai vu sur le Facebook d'Alice Cooper, cette semaine passée, euh, une, une, une image qui montrait comment laver ses mains. Euh, et puis, c'était avec des paroles d'une de ses chansons qui est Poison. Donc, à chaque image, oh. il y avait une partie de, de la, ouais, de la chanson Poison. poison". Donc, lavez-vous les mains sur le rythme de la chanson Poison d'Alice Cooper et vous aurez les mains propres. Et voilà. C'était euh, une petite parenthèse pandémique. Euh, donc, euh, Le groupe original de Alice Cooper a été intronisé euh, au Rock and Roll Hall of Fame en 2011. Euh, le groupe a gagné beaucoup de popularité avec le single I'm 18, qui d'ailleurs se retrouve sur l'album Love It to Death. Euh, et le Ben a atteint son pic de popularité en 73 avec l'album Billion Dollar Babies et a sorti sept euh, albums entre 1969 et 1973, donc 7 albums en 4 ans, ce qui est quand même assez, euh, <rire> assez intense. Et par la suite, Alice Cooper, dans sa carrière solo, a sorti 21 albums euh, entre 1975 et 2017. La to Death. Ça ça? Oui, pardon? C'est du stock, ça? Oui, en effet, il euh, y a beaucoup d'albums. Et comme je le disais tantôt, moi, Fred, dans le fond, c'est beaucoup d'albums, mais une petite semaine pour Frank Zappa, tout un nombre dalbums <rire> Donc, euh, <rire> l'album euh, « Love it to death » est le troisième album du groupe, sorti en 1971. Euh, je lisais que les deux premiers albums ont plus ou moins fonctionné, mais c'est vraiment cet album-là, « Love it to death », qui leur a permis, euh, permis d'atteindre un succès commercial. Les deux premiers albums ont été d'ailleurs faits, je faisais une joke sur Frank Zappa, mais on, ils ont été faits sous le label de Frank Zappa, euh, le label de Straight Records. Donc, euh, petit fait intéressant ici. Euh, L'album contient 9 chansons et d'une durée de 37 minutes et est classé 454e dans le palmarès de, du Rolling Stone magazine. Donc, la discussion est ouverte sur Love It to Death de Alice Cooper. Qu'en avez-vous pensé, chers amis?
2: Ben, moi, je m'attendais honnêtement pas à ça parce que, comme j'ai dit tantôt, je connaissais pas trop Alice Cooper à part Schools Out puis Poison dont tu viens de parler. Euh, J'adore. Ça sonne étrangement comme si c'était du Hard Heavy Surf. Euh, moi, j'aime beaucoup la musique surf. En tout cas, j'écoutais ça dans les années 90 euh, quand Quentin Tarantino est devenu à mode. Euh, c'est super habile, c'est solide. Je trouve que la qualité sonore est impeccable, surtout après avoir écouté Arcade Fire en premier parce que j'ai commencé avec euh, Funeral euh, dans l'écoute de, des albums de cette, seme... ben, de cette semaine, de cet épisode spécial. Euh, donc, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup trippé.
0: Fred, ton impression sur Love It to Death? Euh... J'ai bien
1: aimé, je m'attendais pas à ça, moi-même il y a eu peu d'expérience de, précédente avec cette, la, la musique d'Alice Cooper. Euh, J'étais pro. Je m'attendais comme, je ne sais pas, je, on dirait je pas embarqué. Peut-être que c'était simplement le moment qui était mal choisi ou... T'sais, des fois, il faut être dans, une, dans un mood particulier ou, tu sais... Je sais pas, j'ai pas... Euh, Je venais d'écouter euh, l'album qu'on va parler tout à l'heure, Funeral. J'aurais peut-être dû l'écouter avant Funeral pour... Euh, ça aurait peut-être été euh, ça, le... le, le... C'est peut-être juste à cause de ça que j'ai moins embarqué, mais tu sais, ça reste un, un, un très bon album, là. Je pense que c'était juste le, le fait que j'étais pas dans le mood qui a fait que ça, ça gréchait un peu, dans, pour ma part.
0: Ouais. Moi, je connaissais quand même un peu Alice Cooper avant d'embarquer de, dans l'écoute de David It To C'est la première fois que j'écoutais euh, Love It To Death au complet, par contre. Euh, évidemment, j'avais connu, euh, on parlait de Scoo's Out ou des pièces comme ça que je connaissais déjà. Le premier album complet que j'avais écouté, c'était, euh, en fait, je crois, le premier album solo d'Alice Cooper qui est Welcome To My Nightmare et euh, que j'avais trippé sur cet album -là. Vraiment très bon album. Euh, album concept même si je pense euh, si je me rappelle bien euh, évidemment à mon sens la vie To tout def est pas aussi bon que uh, welcome to my nightmare ça reste un bon album quand même euh, un rock assez euh, assez simple je dirais peut-être un peu de un peu mo de moins grosse envergure que d'autres trucs euh, de, de alice cooper tu sais on parle de scowz out on parle de poison je trouvais que c'était des pièces plus grandioses que ce qu'on retrouve sur Love It To Death. Il en reste moins que c'est un très bon album quand même. Euh, Alice Cooper, évidemment, n'a pas une voix très impressionnante, mais une voix très distinctive tout de même. On, on reconnaît très bien Alice Cooper quand on l'entend. Euh, c'est des bonnes pièces. Euh, écoute, euh, des bons riffs de guitare. Euh, J'aime beaucoup les, les, les instruments qu'on on, on switch souvent. Je pense qu'on a souvent ça dans les scoopers. On a une espèce de switch entre l'électrique et l'acoustique. Puis ça, ça passe euh, euh, comme ça. Je prends pour exemple la, la, la pièce Ballad of Dwight Fry où dans la même pièce, on passe euh, autant à l'électrique qu'à l'acoustique euh, entre les couplets et le refrain. Je trouve ça, euh, ça euh, très bien, cette balance-là, en fait, entre les deux. Euh, J'ai pris aussi une note que... J ai, j ai, je ne sais pas si, ce que vous, vous en pensez, mais moi, j'ai eu l'impression que la qualité de l'album et euh, la qualité des pièces va en augmentant. Plus on, 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 on avance dans l'album, en fait. Euh, à ce sens, la face B de l'album est, à mon sens, euh, beaucoup meilleure. En fait, je pense que c'est un peu l'inverse de, de Hysteria qu'on vient de parler. Euh, où où l'album s'épuisait. Là, j'ai l'impression que plus ça va... Plus on embarque dans l'album, plus la qualité augmente. Donc, très beau travail de ce côté-là, je pense, de, de Alice Cooper. De, au lieu de nous ennuyer avec l'album, il nous garde accrochés, puis il fait juste comme nous élever de plus en plus euh, vers les cieux. <rire>
2: C'est tellement bien, dit, ça.
0: Oui, j'approuve ce message. D'ailleurs, les trois dernières pièces de l'album la, de, de qui s'enchaînent un peu une dans l'autre, qui, qui forment pratiquement une... Une grande pièce, là, qui est, euh, je pense, que est Second, uh, Second Coming, Ballad of Dwight Fry et uh, Sun Arise. Euh, Sun Arise, d'ailleurs, que j'ai lu, qui était un cover. Et oui. Uh -huh. ouais, C'est okay. un cover d'un type qui s'appelle, laissez-moi regarder mes notes, euh, Ralph ou Ralph Harris, un Australien. Il avait sorti cette chanson-là en 1960. Je l'ai écouté, ça n'a rien à voir avec la, la pièce d'Alice Cooper. On n'est pas, pas dans la guitare électrique, C'est vraiment. Ça, ça sonne très australien, là, un peu acoustique, et on entend pratiquement les kangourous euh, ouais, <rire> danser je, en ouais, arrière. Je trouvais
2: que ça sonnait. Je trouvais que ça sonnait un petit peu comme les Beach Boys, genre. Ouais. Comme, si, comme si les Beach Boys donnaient dans le un peu plus hard.
0: Oui, mais écoute, c'est C'est un cover. Ce qui est un choix. Euh, la pièce est bonne, mais je trouve que c'est un choix. Euh, spécial de terminer un album avec un cover, mais
1: pourquoi pas, hein?
0: Mais oui, mais effectivement, mais
1: écoute, ils l'ont fait puis ça, ça a
0: marché, ça, ça a bien marché puis ça finit quand même très, très bien, euh, très, 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 bien l'album en, en fait. Et il euh, y, y a aussi, euh, je parlais de la pièce "Ballade of Dwight euh, Fry", il y a, euh, il <rire> y a un bout dans cette pièce, dans cette pièce-là, je trouve qu'il j'ai l'impression qu'on va chanter beaucoup, ou du moins on va l'avoir en tête dans les prochaines euh, semaines, vers la fin de l'album. Il n'arrête pas de crier, ou la, 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 la moitié de la chanson, là, je ne me rappelle pas, ⁇ euh, I gotta get out of here ⁇ Il répète mm -hmm. ça sans cesse, en criant de plus en plus, ⁇ Je dois sortir d'ici !⁇ Je pense ah, ouais, que ça va devenir, tant ouais. pas long, l'hymne. <rire> de la quarantaine. Donc, ça m'a fait très rire d'écouter <rire> ça bon, en hein? ce moment. Ouais, effectivement. On veut sortir de on est tanné d'être encabanné. Donc, là, je suis parti sur une tiraille, puis je vous ai même pas laissé parler. Stéréo 500 est devenu Mono 500. Écoutez-moi. <rire> ouais, ben, si veux... Avez-vous d'autres choses à dire? Là. Ben oui, c'est
2: ça. Je pourrais Alimenter. parler du côté... De... Oui, c'est ça, je pourrais parler du côté transmédia de l'album, si tu veux. Oui, si effectivement. tu me laisses un, un, un instant <rire> pour parler. Euh...
0: <rire> non, non. Pour parler. Non, euh, non. La, ch
2: la chanson <rire> « I'm hein, 18 euh, » était dans la série « 90210 euh, » saison 2, « That's A Show » saison 4. Euh, et la chanson it, Is It My Body était dans la, la série Ash vs. Evil Dead de saison 1 épisode 5 euh, que je viens de terminer de regarder cette série-là Puis honnêtement la fin de la troisième et dernière saison m'a tellement laissée sur ma fin je suis comme oh my god ils peuvent pas finir ça de même puis pas me donner plus si vous avez une série à regarder pendant ces temps de confinement je vous suggère fortement Ash vs. Evil Dead oui c'est violent oui il y a du gore mais c'est fait euh, avec une sauce d'humour qui fait que ça passe un peu mieux <rire> en tout cas c'est cela. C'était pour le Transmédia. Maintenant, si tu veux, je peux parler de mes chansons préférées?
0: Oui, c'est ce que j'allais poser. Avez-vous des chansons que vous avez préférées et ou euh, moins aimées dans cet album?
2: Ben, j'en ai deux, justement. Ai deux chansons préférées... Euh... Black Juju qui, qui clôt la, le premier côté, qui dure 9 minutes 14, euh, j'aime le début lent sur les percussions, puis ensuite le clavier en la guitare, la basse, l'orgue, euh, c'est ça ce à quoi je m'attendais de la part du Ben. en fait peut-être plus de Alice Cooper que du Ben. ça me fait penser aussi à du vintage Americana, j'aime l'aspect expérimental et joueur de la chanson. Euh, Puis j'aime beaucoup l'ouverture du deuxième côté, « Is It My Body », qui était dans « vs Evil Dead ». C'est un rock un peu plus séducteur dans le choix de la compo musicale, c'est vraiment sexy. Euh, il me semble que je prends un numéro de burlesque là-dessus, euh, mais c'est court, par exemple. Elle dure juste 2 minutes 34. Puis si vous ne savez pas c'est quoi du burlesque, euh, ben, je vous invite à faire une recherche sur l'Internet et quand que les mesures appropriées de confinement et d'isolation vont se terminer. Il euh, y a toujours des spectacles habituellement au Wiggle Room, euh, qui est sur boulevard saint laurent à Montréal. et puis C'est toujours plaisant d'aller là, il faut faire des réservations d'avance parce que c'est pas mal toujours plein. Donc euh, voici euh, mes. Ah oh, attends oui c'est ça Puis ma moins préférée de l'album euh, Je dis moins préférée parce qu'elle est bonne Pareil mais c'est Caught in a Dream La première chanson de l'album Parce que je m'attendais à quelque chose de plus heavy Mais j'aime bien ça C'est un, un rock quasiment style country Ça me surprend mais c'était selon moi Celle qui était la moins bien achevée dans l'album
0: Fred Ben
1: euh, Je pense qu'on aurait quasiment dû se avant parce que j'ai les mêmes choix que Jannick. En fait, euh, j'ai adoré Black Juju, mon côté euh, plus progressif et tout ça. J'ai adoré, justement, moi j'aime ça les chansons qui ont le, ben, qui ont le temps de se développer. Neuf minutes, tu n'as pas le temps de te développer, il s'est passé quelque chose. Mais euh, j'ai ai bien aimé ça. Puis j'ai trouvé que justement, Cotton A Dream, par rapport au dans l'album, je trouvais qu'elle qu avait moins sa place, qu'elle fitait moins. Je sais pas, j'ai trouvé ça.
0: Mais mais ça revient, ça revient à dire ça. Ce que de, de ce que ben, je parlais. Dans le fond, ça. On, si on commence un peu plus faible, mais ben on finit. Et ça. Ouais. Effectivement. Et je contrairement que... à vous, tu sais, là, tu parlais que tu aimais bien Blague Juju pour son côté progressif puis ton amour du progressif. Étonnamment, moi, ça n'a pas été ma, ma pièce préférée. Euh, même que dans cette pièce-là, c'est à mon avis un temps mort, un, un des points faibles de l'album, l'espèce de temps mort qu'il y a que j'ai comme plus ou moins apprécié. Écoute, c'est rare que j'aime pas les, les, les chansons les plus longues des albums. Écoute, ça a été... ça a été comme ça dans Alice Cooper. Ouais, euh, il ouais, y a une espèce de temps mort en plein milieu de Black Juju qui... Écoute, n'est pas venu me rejoindre. J'aurais préféré que ça continue au complet. Ceci étant dit, c'était quand même une très bonne pièce, tout de même. De mon côté, j'ai beaucoup aimé... Euh, euh, la fin de l'album, les pièces Second Coming et Ballad of Dwight euh, Fright. Euh, Second Coming est une pièce assez lente, un peu pesante. Euh, j on dirait que j'ai perçu ça comme une espèce de marche de mort-vivant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis la, la fin de la pièce, qui en fait embarque avec la, la pièce Ballad of Dwight Fright, une espèce de petit piano, une mélodie au piano, ce euh, qui apporte une touche vraiment intéressante, euh, euh, à mon avis. Sur l'album. Donc, il ajoute une variété d'instruments. Et voilà. Donc, euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cet album, mes collègues Pour
2: l'instant, c'est
0: ça qui est pour... ça. D'accord. Ça va aller pour, pour moi aussi. Tu as fait un très bon résumé, en fait. Ouais, euh... Écoute, euh, je me suis donné là, cet album-là. J'ai pris de... plein de notes. J'ai écouté ça. C'est pratique d'être <rire> en quarantaine. On... Rien que ça à faire. <rire> Ouais, <rire> effectivement. Donc, euh, pendant qu'on entendait en arrière-plan Black Juju, donc vous pouvez entendre ces, ces notes-là, les pièces préférées de Yannick et de Fred. Moi, j'ai décidé que je faisais jouer un autre extrait, pour, euh, ah! parce, que, hey, voilà, parce que je suis un air bête comme ça. Et en fait, j'ai décidé de faire jouer l'extrait de Ballad of Dwight Fry pour conclure la... La, la discussion sur l'album Love It To Death de Alice Cooper. Donc, on écoute ça. C'était donc l'album Love It to Death de Alice Cooper. Et maintenant, nous allons embarquer dans le troisième album de ce spécial Quarantaine, avec l'album qui finit le spécial et qui finit toute vie, c'est-à-dire Funérail, de Arcade Fire. Donc, Funeral, en fait, parlons un peu d'Arcade Fire très brièvement. Un groupe indie rock canadien et québécois, hein, parce que c'est un groupe de Montréal.
2: Montréalais, oui. Euh,
0: fondé ouais. en 2000. D'ailleurs, je ne sais pas si l'épisode est déjà diffusé ou si c'est un épisode qu'on va diffuser, mais j'avais dit qu'il n'y avait pas de québécois dans le palmarès euh, du Rolling Stone magazine, et je m'étais trompé, j'avais oublié. Ouais. Euh, Arcade Fire, donc, puis là, il y en a peut-être peut d'autres. Ouais, ben, c'est ça, j'avais... Mais ben, je pense qu'ils ont été wow. rajoutés, peut-être, euh, dans le...
2: En, 2000... en 2012, 2012? peut-être. Oh, peut. peut
0: il faudrait vérifier. Il Peut-être qu'il était pas là dans l'album, dans le palmarès de 2007. Donc, c'est peut-être là mon erreur. Ou je suis tout simplement idiot. Et voilà. Donc,
3: euh...
0: <rire> <rire> et, euh, le, groupe, euh, le groupe euh, Orget Fire, qui est un peu euh, un groupe de famille, hein? euh, parce que Wynne Butler et R Régine Chassagne, qui sont un couple, et aussi, il y a le frère de Wynne, Will, qui fait partie du groupe. Donc, c'est un petit peu... Hein, un petit peu une histoire de famille. C'est
2: ça. You win, pis you will.
0: Oui, oui, c'est ça. Win et will. C'est quand même deux noms spéciaux. Win et will. Win et will, will. Win, will, 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 Mais ce que je viens de chanter, c'est. C'est
2: sûr que tu es en train de danser, puis je te vois pas sur mon écran parce que mon Skype, il marche pas comme il faut. C'est ça qui
0: arrive quand on a des produits Microsoft. Micro-croche. Micro-croche. Donc, et le groupe Arcade Fire qui a fait 5 albums sortis entre 2004 et 2017. Funeral est le premier album du groupe, donc sorti en 2004. Un album qui a, dont 5 singles sont sortis de cet album-là, dont Rebellion Lies, qui a été la plus populaire. Euh, le titre de l'album vient en fait euh, du fait que plusieurs membres de, de, des familles de, du groupe sont décédés pendant qu'ils travaillaient sur cet album-là, euh, dont la, la grand-mère de Régine et, ainsi que le grand-père de Wynne et Will. Euh, C'est un album qui a 10 chansons et est dû durer de 48 minutes et est classé 151e dans le palmarès. On vient de monter en flèche dans le palmarès avec cet album-là.
2: Est-ce que tu n'as pas mentionné que tous les albums de, de Arcade Fire ont été en nomination aux Grammy Awards?
0: Oui, oui effectivement, c'est euh, ouais. euh, tout, toute tout, la bonne musique en nomination. Ouais. Qu'avez-vous pensé de cet album? Là, moi, j'ai un petit peu moins de oh. notes dessus, fait que je vais parler moins longtemps tantôt. Mais... <rire> oh mon Dieu. Ben, personnellement, moi, oui.
1: Euh, je dis, Jannick, elle doit compenser ses notes par les tiennes sur celui-là. Oui, probablement. <rire> On verra. Ouais, voilà. c'est ce qu'on va savoir
2: un... à l'instant. Après deux chansons, je trouvais déjà que c'était un excellent premier album. Une belle expérimentation par des musiciens solidement hors pair. Un beau son épuré, une bonne production. Euh, Christy de découverte, découvertes, ils sont vraiment habiles, puis il y a plein de cœurs à côté.
0: <rire> Et voilà. Ouais, finalement, Fred avait raison. Jannick n'est pas parti sur une longue ah ben... tirade. <rire> Mais, non, mais
2: regardez, vous voyez, j'en ai pris beaucoup par tonne. Bon, on ne voit pas
0: parce que ben, en fait, nos auditeurs oh. verront pas, ça c'est sûr. Mais nous non plus parce que c'est flou, flou, flou. C'est
3: très très
1: flou, flou,
0: ouais. <rire> Donc, euh, Fred, qu'as-tu pensé de Funeral?
1: Très bon album.
0: Vous avez entendu ça, ouais. ça sur Stereo 500, <rire> la meilleure critique d'album au monde. Fred qui dit très <rire> point bonne. Je voulais Je lui qui allait
1: dire le moins de mots. <rire> euh, <Okay. rire> non, non, sincèrement, euh, euh, c'était excellent. Euh, J'ai toujours bien aimé. Euh, J'ai toujours bien aimé Ar Arcade Fire, même si c'est pas un groupe que je suis particulièrement. Euh, Puis c'était la première fois que je faisais le. Je, je m'installais vraiment pour en écouter. Euh, D'écouter un album complet. actuellement, c'est plus sur des playlists et autres. Puis, euh, j'ai vraiment pas été déçu. Euh, L'album sonne super bien. L'ambiance qu'ils mettent est super bonne. Euh, vraiment, là, euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé. De loin, le meilleur des trois albums, je le trouve. Euh, effectivement.
0: Toujours. Je pense que c'est le meilleur album qu'on a écouté. De loin, je ne sais pas. D'ailleurs, euh, à la fin, normalement, du podcast, on. Vous faites notre classement. En fait, on va classer les albums dans notre palmarès respectif. Donc, restez à l'écoute pour ça. Puis, Fred, je t'inviterai à, à, à y penser. Parmi ces trois albums-là, les mettre en ordre d'appréciation. On va y revenir à la fin du podcast. Euh, pour ma part, euh, écoute, pour moi, Orchid Fire, c'est Funeral. Dans le sens que c'est à peu près l'album que j'ai écouté au complet d'Arcade Fire, malheureusement. Pas parce que c'est pas un, un bon groupe, mais ça a donné que j'ai juste à peu près écouté cet album-là. Euh, j'ai commencé, à, en préparant cette semaine, à réécouter un petit peu ce qu'il avait fait, dont euh, l'album qui suit, qui est euh, Neon Bible, si je me trompe pas. Euh, donc voilà, pour moi, Arcade Fire, c'est Funeral, mais Funeral est un très, très bon album. Euh, un album qui... Euh, j'ai trouvé un album qui est quand même en puissance. T'sais, euh, autant par les instruments que la voix. Euh, évidemment, il y, y a des bouts un peu moins euh, un peu moins euh, puissants. Euh, mais il y a quand même pis y a une bonne balance en fait entre les pièces plus douces et les pièces plus puissantes que j'ai vraiment euh, aimé. Euh, c'est souvent une critique qu'on fait des fois, euh, ici à Stereo 500. Que des fois, c'est mal balancé entre des pièces plus up-tempo ou balade. Je pense que dans, dans cet album-là, ça a vraiment été... Euh, euh, bien réalisé en, en fait l'ordre des chansons. Euh, très intéressant aussi la variété d'instruments utilisés euh, dans l'album, euh, qu'on peut entendre de l'accordéon, du violon, différentes euh, percussions ouais, ici et là aussi, qui est, qui est vraiment intéressant euh, à l'écoute, puis qui vient briser un peu la... la, la monotonie tu sais, d'un album rock euh, standard où on entend juste des guitares de la basse ou du drum. Donc euh, c'est un, un bon point. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne cohésion aussi euh, euh, dans l'album euh, surtout, en fait écoute, puis c'est un album qui est pas vra... ben, probablement qui a été sorti en vinyle puis je pense que je l'ai vu aussi euh, qui se vend en vinyle euh, mais même si on l'écoute en, en CD ou même sur Spotify j'ai senti vraiment qu'il y avait un côté A et un côté B euh, à l'album de par la, la sonorité ou juste par les titres de, des pièces aussi, les... Euh, sur les cinq premières chansons, il euh, y en a quatre là-dessus qui se nomment Neighborhood. Donc Neighborhood 1, 2, 3 et 4. Et on a une alliée en lumière euh, là-dedans aussi. Et puis euh, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne cohésion en, dans toutes ces pièces-là nommées euh, Neighborhood. C'est qu'il y avait une bonne sonorité puis ça se tenait bien. Et puis que le côté B qui commence... En fait, j'ai vu des rééditions en, en vinyle qui commençaient le côté B avec Crown of Love jusqu'à la fin de l'album. Euh, on reste dans la même ambiance mais un petit peu quelque chose de, de différent à mon avis donc euh, voilà et intéressant aussi vu que c'est un album québécois, une très petite touche mais elle a quand même de francophone, entre autres dans les pièces Une année sans lumière et Haïti donc c'est toujours le fun d'avoir il y a un peu de francophone dans le palmarès du Rolling Stone grâce à tout ça,
2: tout ça venant d'un gars qui dit qu'il n'avait pas pris beaucoup de notes
0: ben, c'est quand même celui que j'ai pris le moins de notes. Mais là, ben, je viens de passer toutes mes notes.
2: C'est quand même une critique un petit peu ouais. plus complète que celle de Fred.
3: <rire> oui, c'est Un petit euh... peu plus que trois mots, mais je sais quand
0: même.
1: Ouais. <rire> c'est trois mots qui résumaient très bien ce Oui, euh, oui, ouais, euh, absolument.
0: FF. Et je finirais peut-être aussi par trois autres mots pour faire <rire> une critique à la Fred, pour résumer cet album, trois mots anglais.
2: That's
0: the shit. That's the shit. C'est oh. quatre mots ça. That's. Ah oh, oh, ouais, ok ouais parce que ça passe trop. C'est ça. Bof, de la merde. Moi je dis c'est trois mots. Ok. Enlève shit.
1: Enlève shit. That's the. C'est ça. That's the.
0: That's the, that's that's the way. That's ah, that. ah, ah, I like it. Mm -hmm. Est-ce qu'on a entendu des pièces Darker Fire dans d'autres médias, Janick?
2: Euh, oui, ben je sais pas si vous connaissez, mais. Mythic... West, Raven's Banquet, moi je connais Fuck All, c'est quoi, mais dans la première saison Une année sans lumière a joué euh, La chanson Wake Up euh, était dans le film The Secret Life of Walter Mitty qui est sorti en 2013 Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le conseille fortement c'est euh, splendide avec Ben Stiller. Et la chanson Rebellion, Lies, est dans la série de Black Donnelly, saison 1, et Six Feet Under, saison 5. Sûrement que ça a joué dans d'autres choses aussi. Le Wake Up, on l'entendait souvent dans des pubs à la télévision, d'ailleurs. Ça, je m'en souviens. Ouais.
0: Et euh, avez-vous d'autres choses à dire sur cet album? Ben, ce merveilleux voilà, album, Dark Fire. Je,
2: je reviens avec mon chiffre 4 parce que j'avais quatre extraits aujourd'hui et j'ai quatre chansons préférées dans cet album-là. C'est quand même pas pire pour un album qui en a dix. Euh, donc, ma première... Ouais, c'est ça. Euh, ma première chanson préférée, je ne vais pas dans l'ordre de préférence, mais dans l'ordre dans lequel il se retrouve sur l'album, c'est « Crown of Love euh, ». Le début sonne un peu comme du « White Stripes » et ça finit un petit peu comme du « Electric Light Orchestra ». Piano, drame, violon, beat de vase, back vocals, une belle balade de peine d'amour et d'excuses. Moi, j'ai juste écrit « Wow ». Euh, « Wake Up », qui parle de la naïveté, de la jeunesse et de la mortalité, un, un genre de cri de rassemblement abstrait. Je me souvenais pas que ça ouvrait sur de la grosse guitte. Euh, ce sont les voix qui sont mémorables. C'est ex un excellent cri de ralliement, un bon réveil. C'est un genre de nostalgie plein d'espoir, euh, surtout la tournure happy à la fin. « Rebellion Lies », euh, super transition entre Haïti et celle-ci J'ai toujours adoré cette chanson Même quand un de mes collègues s'en plaignait Puis qu'il la niaisait quand on, on travaillait ensemble Il euh, y a quelque chose d'accrocheur Le piano, le drum, le beat, euh, tout euh, Et In the Back Seat, qui est une surprenante fin douce avec la chanteuse euh, Régine euh, plutôt que le chanteur. Belle balade, style, années 80-90. Ça sonnait un petit peu comme Irlandais, genre YouTube, Ben non, Shannon O'Connor. Piano, violon, grosse guite. Euh, J'aime comment la fin s'éternise aussi parce que il me semble tu sais, que. Mais, mais c'est pas un, une fin qui s'éternise comme euh, Lord of the Rings, The Return of the King.
0: C'est <rire>
2: <C 'est... rire> <rire> drôle de comparaison, ouais. je sais.
3: Oui, ouais, euh, c'est vrai. Et...
2: Ouais, vrai
0: que ça, ça s'éternise ouais. pas mal.
2: Ouais. Puis ma chanson la moins préférée... en même temps, préférée, ça, si, si oui. je peux me
0: permettre, Yannick, euh, oui. ça s'éternise, ça, ça peut fitter aussi avec le titre de l'album, tu sais, Funeral, dans le sens que, écoute, là, tes êtres chers sont partis, puis tu veux pas que ça termine, fait que, tu ouais. tu continues, tu continues, c est, c est voilà. Ça. Je viens ouais. de penser à ce lien. Peut-être que c'était voulu, dans le fond. Ouais. Donc, sur cette poésie... Euh, Ouais. As-tu des pièces as moins ben, aimées?
2: Ben, oui, effectivement. Neighborhood No. 2, Laïka. Même si j'adore l'accordéon, je suis une de ces weirds-là, oui. Euh, J'aime pas trop l'effet porte-voix, mais c'est du bon rock pareil. C'est juste moins préféré, mais vraiment, honnêtement, l'album au complet est fucking magique. Oui, effectivement. C'est tout ce que j'ai à
0: dire. Ouais. Fred, euh, des pièces préférées sur l'album? Euh, ben en
1: fait, euh, je te dirais que la suite Neighborhood, je le compte comme je peux le compter comme une, une pièce vu que c'est number one, two, three, four mm -hmm. ça arrive dans d'autres dans, dans albums euh, j'ai adoré
0: oui, Tout effectivement simplement.
1: surtout neighborhood, euh, number one tunnels, qui est un peu atypique euh, en termes que c'est pas seulement couplet-refrain euh, couplet-refrain, couplet mais que ça, ça, ça diverge un peu de, ce, de, de, de cette
0: habitude-là
2: on dirait que c'est euh... comme si tu t'en allais vers, euh, vers euh, un orgasme. Ça monte tout le temps vers le coït. C'est comme... Ouais, comme quoi je trouve... ouais.
0: D'où le nom
1: Tano. C'est uh, pour ça que <rire> ouais, ben, je, je, je me masturbais justement d'écouter <rire> cette chanson-là. C'était vraiment parfait. <rire> euh... Et ça, ça va
0: être dans les euh, dans les promotions de, de cet épisode-là. Euh, <rire> oui, Fred. C'est ouais. pour ça que je me masturbais en écoutant cet album-là. <rire> <rire> Hashtag euh, Fred... <rire> Vous avez raté ça sur stéréo 500 mesdames et messieurs, yeah. Eh <rire> oui, Mais euh,
1: non non, euh, j'ai vraiment adoré cette suite là. Euh, Wake up, selon moi, ben pas la chanson la plus la plus faible, là. je la trouvais excellente aussi. Sauf que je, justement, je la trouvais un peu plus euh, pop comparée au reste de l'album. Ouais. Seul euh, petit, dé... ben pas, bémol à cette chanson-là parce qu'elle reste très bonne. Là. Mais tu sais, je trouvais que pour cet album-là ça un peu plus pas. Mais pour ça, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. L'album là, au complet est très bon. Puis justement, là, le, le fait que ça, ça, ça vient de, de Funeral, tout ça, est ce, ce côté-là m'a beaucoup, beaucoup venu me chercher. Donc effectivement. Euh, oui, mais... euh, de
0: mon oui, de mon côté, effectivement. Euh, oui, uh, Rebellion Lies qui est euh, qui est un gros highlight mais qui est aussi euh, la tune qu'on a entendue le plus euh, de l'album qui était le, effectivement comme je le disais au début de la présentation de l'album qui a été la plus populaire de, cette, de, de cet album très, mais très très bonne chanson euh, de mon côté, moi aussi dans les euh, Neighborhoods, moi celle qui est venue me rechercher plus c'est euh, euh, Neighborhood No. 3 qui est Power Out euh, qui est venue euh, une, une pièce tout en en plus, je parlais de puissance, je trouvais qu'il y avait beaucoup de malgré que le, <rire> le titre du « Power ouais, out, plus solide. mais j'ai ouais. trouvé ça assez solide, effectivement, comme, euh, comme pièce, donc euh, voilà. Moi, j'aime
2: ça parce que il coupe, il coupe certains des instruments pour mettre l'accent sur la voix du chanteur hein, quand il chante. Ça, oui. j'ai ai oui, aimé oui. ça, ouais. parce que souvent, on se plaint quand que tu vas en spectacle, genre euh, « j'entends pas ce que le gars, il chante parce que les instruments sont trop forts », comme l'autre jour au karaoké. Une des dernières sorties que j'ai faites avant que ça soit l'isolation, là, c'est euh, comme le son était trop fort, ces instruments fait qu'on s'entendait pas chanter. C'est fatigant ça. J'aime ça quand on entend la voix.
0: Oui, effectivement. Mais si même, pour avoir une Même voix. dans le reste d'album, même si on fait pas s'ils si font pas cet exercice-là, je trouve que la voix quand même ressort euh, ressort euh, assez bien. Quand même, mais pas, ouais. trop, euh, pas trop en arrière-plan, ce qui est un, une bonne chose, en effet. Puis il y a une belle voix. Oui, oui, effectivement. Très belle voix. Donc euh... Je pense que ça fait le tour euh, de, de la présentation et de notre discussion sur cet album-là. Euh, pour l'extrait, pour conclure la discussion, j'ai choisi euh, la pièce Neighborhood No. 3. J'aurais pu choisir Rebellion, Rebellion Lies. Mais je me suis dit, euh, on l'a entendu et rien entendu, on va essayer de trouver un autre, euh, un autre extrait pour vous faire écouter un autre extrait de, de cet album-là. Mais allez écouter Rebellion Lies et l'album au complet. Euh, The Funeral, c'est un album excellent. Donc, oui. euh, effectivement, donc, euh, on va euh, écouter la pièce Neighborhood No. 3, Power Out, pour conclure la discussion sur Funeral Dark at Fire. Mmh. c'était donc nos trois albums de cet épisode. Ah, et voilà, ça faisait un bout je ne m'étais pas enfargé dans ma propre gueule. Donc, Il y avait des
2: fleurs dans le tapis de
3: talent C'est
0: ça, et voilà. Euh, donc... Euh... Voilà. Euh, là, j'entends comme une distorsion, je me demande c'est quoi, mais bon. Le micro à Fred. Non, 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 c'est un nouveau ben, micro. Je pense à bon. Effectivement. En tout cas, peu importe, peu importe. Peut-être que les auditeurs n'auront même pas entendu. C'est peut-être juste une, euh, une distorsion mmh. qui vient des Internets et de Skype. Ceci étant dit, nous sommes rendus au moment où on classe nos albums selon nos, nos préférences. J'éviterai peut-être Fred à classer euh, <rire> si là, il avec un <rire> avec un regard. J'avais déjà spoilé. Ouais. Donc, euh, parmi ces trois albums-là, Fred, puisque toi, tu n'as pas fait tous les épisodes, on t'a pas demandé de faire le palmarès au complet de tous les albums écoutés, mais je serais intéressé, oh, je, je intéressé d'entendre de, ces trois albums-là, dans quel ordre de préférence tu les classerais?
1: Euh, bon, mais je pense que je ne spoilerai rien en, en parlant de Funeral comme étant mon top numéro un. Euh, très, très, très bon album. En deuxième, euh, je crois que je vais y aller avec, avec « Love it to death » de Alice Cooper. À l'écoute, ma première écoute, ça a été moins, euh, moins intéressant vu que je venais d'écouter « Funeral ». Mais euh, c est, c est, je trouve que l'album est plus développé, il, est plus, euh, il y a plus de viande autour de l'os. J'ai trouvé que euh, « Hysteria » de, de Def Leppard, oui, t'as des très bonnes chansons, oui, le glam c'est bon sauf que ça s'épuise je pense que qu'une heure pour, pour un album là, euh, il y en a que ça se fait bien si l'album euh, si est, est bien monté mais dans le cas de, de, de Hysteria, il est monté pour être en vinyle je trouve que ça, ça fait moins bien et pour ça je l'ai mis en troisième
0: euh, c'était un bon classement ça Fred euh, j'avais ai... ben
1: juste trois albums oui là, pour, ah,
0: effectivement euh... Euh, Yannick, de ton côté, euh, où t'as classé ces, ces, ces trois albums?
2: <rire> T'avais de l'air à <rire> Qu'est-ce que tu veux pour te dire? Euh, OK, j'ai pas aimé The Leppard, mais je l'ai quand même pas haï. Il se retrouve loin sur, ma, sur mon palmarès, mais quand même pas au, au, au bas de mon palmarès. Donc, je l'ai mis numéro 31 entre Kiss et Cheap Trick. Euh, pour ce qui est de Alice Cooper, je l'ai quand même beaucoup plus aimé. Fait lui, il se retrouve pas mal euh, au premier tiers, peut-être, de mon palmarès. Donc, numéro 13 entre Marvin Gaye et T-Rex, qui est quand même impressionnant parce que j'avais vraiment beaucoup aimé T-Rex. Euh, et euh, et d'ailleurs,
0: de... euh, je, je tiens à mentionner que là, ça se peut qu'on vous dise, comme là, je pense que l'album de Marvin Gaye, on ne l'a pas encore diffusé au ah, moment où, la, où vous allez l'entendre, mais ce pas grave. Euh... Écoute, c'est une des mesures exceptionnelles. On veut diffuser cet album, euh, en fait pas cet album, mais cet épisode, cet épisode. Euh, devant les autres pour vous donner un peu plus d'écoute à faire durant le confinement. Donc, euh, mais c'est ça. Que donc, vous
2: avez un spoiler pour spoiler. ça. Puis
3: ouais.
2: Ouais. pour ce qui est de Funeral Arcade Fire, comme je l'ai vraiment beaucoup adoré, j'ai eu de la difficulté à le classer. Je l'ai mis numéro 2 après Shenandoah Connor et avant Simon et Garfunkel. C'est weird que je mette quelque chose avant Simon Garfunkel, mais c'est parce que c'est vraiment cet album-là m'a vraiment comme jeté à terre. Je suis tombé sur le cul même si j'étais déjà assis.
0: Donc, ça? ça prend un coussin pour écouter Funeral. Ouais. Euh, de mon côté, évidemment, moi aussi, j'ai mis Arcade Fire devant les deux autres albums. Euh, je l'ai classé... Euh, écoute, je l'avais mis plus bas tantôt, puis là, pendant que je vous parlais, je regardais mon palmarès, puis là, je l'ai monté un petit peu. Fait que je l'ai mis quatrième dans mon palmarès, euh, tout juste après Inner Visions de Stevie Wonder, mais juste avant ah ouais. Euh, ouais. Elephant euh, des White Stripes. Euh, pour ce qui est de, des de, de deux autres albums, je les ai mis euh, pas mal euh, au même niveau, euh, une, une position qui se, qui se suive. Donc, j'ai mis Love It To Death de Alice Cooper en 10e position et, et Hysteria euh, de Death Lepper en 11e. Donc, les albums qui les entourent sont At uh, Fillmore East, The Almond Brothers Band et euh, Tracy Chapman de Tracy Chapman. Donc, euh, voilà. Euh, pour ma part, ouais, Hysteria, même s'il s'essouffle se... Il se... Il à la fin, je pense que c'est le... la première partie de l'album qui m'a vraiment plu beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi haut. Dans, le, dans mon palmarès. Donc, c'est ce qui met fin à la discussion sur ces trois albums. Avez-vous des choses à rajouter, mes chers collaborateurs, collaborateurs avant qu'on embarque dans la conclusion de cet album, de cet épisode?
2: Bien, euh, étant donné qu'on parle que c'est un épisode épis... et ça c'est épisode et émission en ensemble. Épis... Étant donné que c'est un, épis... <rire> un épisode spécial, euh, pour le coronavirus, si vous êtes capable de rester chez vous, restez chez vous, il faut juste qu'on diminue la courbe, puis un coup que la courbe va diminuer, on va pouvoir tranquillement, pas vite, commencer les mesures d'adaptation pour retourner à la normale, en guillemets. Fait que, si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour un être cher, un ami, quelqu'un. Qui, euh, qui, qui pourraient en, en, en souffrir énormément. Comme moi, je le fais pour mes parents, puis pour mes amis qui ont de l'asthme puis, puis des problèmes respiratoires. Faites votre effort, puis on va s'en sortir.
0: Effectivement. S'en sortir, s'en euh, sortir. Et d'ailleurs, euh, à cause de cette situation de, du coronavirus... Euh... Euh, eh bien, le, le, le FestiBud auquel on était censé participer a été euh, reporté. Donc aujourd'hui, pendant qu'on enregistre cet épisode-là, on aurait dû être en direct du festival. Et donc, euh, si vous le faites... Euh, le FestiBud? Le c'est ça. Mais, là, on a la Corona <rire> puis, qui a euh, empêché la le Festibod. Bud. Donc, euh, sur ces jokes de bière. <rire> euh, <rire> oui, donc, euh, si vous voulez nous voir euh, live... Euh, le plus rapidement possible, faites votre effort, comme j'en a dit, pour euh, ne pas propager cette maladie, cette babette. Puis euh, de tout va, va rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible, on l'espère. Donc euh, voilà, euh, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a diverti pendant ces temps de... C'est un plus dur. Et puis, euh, écoute, euh, écoutez de la musique en masse. On, on vous en donnait des On vous en donnait des <rire> Plus ça, Moi, moi je, quand je parle, <rire> je suis comme Def Leppard. C'est ça. La qualité <rire> ça de ma, la de, de, ma, de mes paroles sont comme Def Leppard. Ouais. Ça commence à popper, mais ça finit comme de la marde. Donc, euh, <rire> j'en espère que vous avez découvert des belles... Euh, des beaux trucs côté musique et que vous continuez à écouter de la musique en masse. Euh... Si vous
2: voulez nous faire découvrir des trucs, on vous invite à nous écrire aussi à travers notre page Facebook pour oui. nous envoyer vos
0: Effectivement. suggestions. Effectivement. Oui. Et oui. euh, n'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, d'aller euh, suivre oui. notre compte Instagram, de, nous, de vous abonner sur les différentes plateformes où on... Euh, diffuse le podcast euh, donc euh, sur euh, sur Podbean, sur Balado Québec, sur oui. euh, Apple, sur Google, euh, sur Spotify donc euh,
2: partagez voilà. pas partagez pas le virus mais partagez le podcast oui. parce que ça pourrait être intéressant à écouter pendant le temps de confinement.
0: C'est ça donc partagez le podcast pas le virus. Le nouveau hashtag Exactement. Donc, ouais. hey, euh... Ça pourrait être un hashtag sérieux, là, ouais. Mais ouais, Puis euh,
2: oui. moi qui suis moi une, une affectueuse, je vous fais. Je, je vous enveloppe d'un gros câlin virtuel tout le monde. Ouais. Je vous aime, puis on va on, on va on va passer à travers.
0: Ouais, effectivement. Fred, des derniers mots euh, pour la fin de l'épisode? Euh, Lavez-vous les mains. Oui. oui. Faites attention. Comme disait, euh, je ne sais je plus pense qui que... l'avez lavez Savez-vous savonner? Hein?
1: Martin <rire> Sinclair, c'est ça. Ouais. Je, je crois que c'est assez simple. Hein? En ce moment, on est dans encore au Québec dans de la prévention. Hein? Euh, Limitez-vous à ce qui est essentiel. C'est aussi simple que ça. Et... Et si vous avez du temps libre, euh, écoutez Stereo 500, bien sûr puis écouter des séries, puis que, tout ce que vous n'avez pas le temps de faire actuellement, puis vous vous dites « Ah, je ne prends pas le temps de faire ça », faites-le. Vous avez le temps.
0: Effectivement. Donc, euh, sur ces belles paroles, restez à l'écoute. D'autres épisodes de Stereo 500 vont suivre dans les prochaines semaines. Et puis, ben écoute euh, les prochains vont être enregistrés chacun de notre bord, comme on vient de faire. Comme on disait au début de l'épisode, à distance. Hashtag André Waters. Oui. Et euh, écoute, Continuez. Nous, on ne lâche pas à vous enregistrer des épisodes et à écouter de la musique et à vous faire un compte-rendu juste pour vous, dans vos oreilles. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode de Stereo 500. Merci beaucoup tout le
3: monde. À la prochaine.